0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 12일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 더불어민주당 이낙연 전 대표가 결국 탈당을 선언했습니다. 야권의 상징성이 큰이전 대표까지 탈당하면서 제3지대가 90여일 남은 총선의 최대 변수로 떠올랐습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 11일 탈당을 예고한 이낙연 전 대표. 예고대로 어제 국회에서 기자회견을 열고 탈당과 신당 창당을 공식화했습니다.
2: 김대중과 노무현의 정신과 가치와 품격은 사라지고 폭력적이고 저급한 언동이 횡행하는 일인 정당 방탄 정당으로 변질했습니다.
0: 이전 대표는 하루 전날 탈당한 원칙과 상식 의원들과 힘을 합치겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이전 대표는 어제저녁 CBS라디오 한판승부에 출연해서는 총선에는 불출마할 것이고 오직 총선을 돕는 역할을 하겠다고 했습니다. 이전 대표는 국민의힘 이준석 전 대표와의 연대 가능성도 열어놨습니다. 옛날
2: djp 음. 시절에는 정말 진보의 대장과 보수의 대장이 김대중 대통령과 김종필 총리 음. 그두 분의 거리보다는 음. 저와 이준석 대표의 거리가 훨씬 가까울 겁니다.
0: 여야 할것 없이 탈당과 신당 창당 분위기가 가속하면서 규모를 비롯해 선거 연합이 될지 합당이 될지 방식에 대해서도 관심입니다. 하지만 반윤 반명, 비토 세력이라는 공통점 외에 가치나 정책 비전에 대한 공유가 약한 상황에서 얼마나 지지를 받을 수 있을지는 의문이라는 평가도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한동훈 위원장이 이끄는 국민의힘 비상대책위가 총선 공천작업을 총괄할 공천관리위원회 구성을 마쳤습니다. 친윤 핵심 이철규 의원이 포함돼 향후 행보가 주목됩니다. 김명지 기자가 보도합니다.
3: 국민의힘이 오는 4월 총선을 앞두고 당 공천관리위원회 구성을 마쳤습니다. 한동훈 비상대책위원장은 부산에서 첫 현장 비대위를 주재하며 총선 후보자 추천 작업을 총괄할 공관위원 명단을 발표했습니다.
4: 우리 공천은 과정도 공정해야 하고 그리고 그것과 마찬가지 비중으로 이긴 공천 설득력 있는 공천을 할 겁니다. 공천은 공관위원장과
5: 제가 직접 챙길 겁니다.
3: 친윤 핵심 이철규 의원이 당내 위원 몫으로 들어갔고 법조계, 학계 등 외부 인사가 대거 합류한 점이 주목받고 있습니다. 당내에선 다양한 외부 인사들이 이해관계를 떠나 엄정한 심사를 할 거란 기대도 있지만 이 의원을 중심으로 한 친윤 공천에 대한 우려도 나옵니다. 또 외부 인사들도 검사 출신 또는 대형 로펌 출신 변호사와 대학 교수, 컨설팅사 대표 등이어서 평범한 국민의 민심을 대변할 만한 다양성은 부족하다는 지적도 나왔습니다. 다만 한 위원장은 자신이 당내에 아는 사람이 없다는 점을 강조하며 여러 의견이 있을 수 있지만 원칙에 따라 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
1: 이란이 걸프해역과 이어진 오만만에서 미국 유조선을 납포했습니다. 홍해에 이어 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협까지 위협받으면서 중동 지역의 긴장이 더 높아지고 있습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 이란 반관영 타스님 통신은 현지 시간 11일 이란 해군이 오만만 해역에서 미국 유조선 세인트 니콜라스 호를 납포했다며 법원 명령에 따른 것이라고 보도했습니다. 타스님 뉴스는 해당 유조선이 올해 이란의 석유를 훔쳐 미국에 제공했다고 전했습니다. AP통신은 이 선박이 튀르키의 정유업체 알리아가로 운송할 석유를 싣기 위해 이라크 바스라 인근 해상에 정박해 있었고 이후 방향을 바꾸어 이란의 반다르 에자스쿠로 향했다고 보도했습니다. 걸프 해업과 오만만을 잇는 호르무즈 해협은 사우디아라비아와 쿠웨이트, 이라크, 이란, 아랍에리미트 등 주요 산유국의 해상 진출로 입니다. 전 세계 천연가스의 3분의 1, 소규의 6분의 1이 이곳을 지납니다. 이란이 가자지구 전쟁을 비롯해 해주볼라 지휘관 폭사, 시리아 친이란 시설 폭격 등에 대해 강경한 대응을 경고한 만큼 이번 나포가 보복에 신호일 수도 있다는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 태영건설이 워크아웃 개시로 당장 유동성 위기에서는 벗어나게 됐습니다. 하지만 추가로 터질 수 있는 우발 채무 규모에 따라 워크아웃이 난관에 봉착할 가능성도 제기됩니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 어제 산업은행이 소집한 1차 금융채권자협의회에서 태영건설 워크아웃이 결정됐습니다. 워크아웃이 시작되면 석달 동안 태영건설에 대한 금융사들의 채권 행사가 일시 유예됩니다. 태영그룹 입장에서 급한 불은 껐지만 기업 개선 계획 수립 과정에서 변수도 상당합니다. 태영건설은 워크아웃 기간에 조직 정비와 구조 조정, 재무 구조 개선, 비용 절감 방안 등을 산업은행에 제출해야 합니다. 문제는 태영건설이 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출 보증을 선 전국에 있는 120여 개 사업장 처리를 두고 진통이 예상된다는 점입니다. 사업성을 보고 사업 중단이나 매각, 재구조화 등을 결정해야 하는데 추가 유동성 투입이 불가피하기 때문입니다. 워크아웃 개시로 금융채권 상환은 유예됐지만 전국 사업장 인건비와 공사비 등 일반 상거래 채권도 만기가 돌아온 대로 갚아야 합니다. 태형건설 채권단은 상거래 채권 만기와 일부 금융채권 이자 등에 필요한 자금 규모가 5천억 원에 달할 것으로 예상하고 있습니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 가습기 살균제 참사와 관련해 당시 제조 판매사인 SK케미칼과 애경 관계자들이 2심에서 유죄를 선고받았습니다. 가습기 살균제에 대한 안정성 검사 없이 제품을 팔았다며 무죄를 선고한 1심과 다르게 업무상 과실이 인정됐습니다. 보도에 임민정 기자입니다.
7: 대규모 인명피해가 발생한 가습기 살균제 참사와 관련해 항소심 재판부가 제조사인 SK케미컬과 애경 관계자들에게 유죄를 선고했습니다. SK케미컬 홍지호 전 대표와 애경산업 안용찬 전 대표의 업무상 과실 혐의를 모두 인정해 금고 4년형을 선고한 겁니다. 유죄 판단의 핵심은 SK케미컬의 전신인 유공이 사전에 가습기 살균제 위험성을 파악하고 서울대 수의과대학의 실험을 우려했지만 그 결과가 나오기 전에 가습기 살균제를 판매했다는 점입니다. 심지어 백혈구가 감소한다는 실험 결과에도 이들이 판매 중지나 회수 조치를 하지 않아 SK케미컬과 애경산업, 이마트 등에서도 가습기 살균제 판매가 이뤄졌고 대규모 인명피해로 이어졌다고 재판부는 판단했습니다. 소비자들이 실험보고서의 내용을 알았다면 가습기 살균제를 구매하지 않았을 것이라고도 질타했습니다. 심지어 전 국민을 상대로 가습기 살균제의 독성시험이 이뤄진 사건이라고 규정했습니다. 지난해 말 기준 가습기 살균제 피해자는 5,691명에 달하고 이 가운데 사망자는 1,262명입니다. 일리심 판단이 엇갈린 가운데 이제 제조, 판매사 책임은 대법원에서 최종 가려질 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 이처럼 항소심에서 유죄가 선고된 것은 가습기 살균제 성분과 폐질환 사이의 인과관계를 인정했기 때문인데요. 피해자들은 형량은 아쉽지만 당연한 결과라며 환영을 표했는데 앞으로 민사소송에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 이어서 김수영 기자입니다.
8: 이번 사건의 쟁점은 검찰이 주장하고 있는 피해자 98명이 가습기 살균제 제품 때문에 죽거나 병을 얻었는지 여부였습니다. 가습기 살균제 제조 판매사 관계자들에게 이런 혐의가 성립하려면 살균제 성분과 건강 피해 사이의 인과관계는 물론 제조사의 주의 의무 위반까지 충족돼야 합니다. 이에 대해 심재판부는 주의 의무 판단의 전제 조건인 가습기 살균제 주 원료의 위해성을 입증하는 연구가 없다며 제품과 폐질환과의 인과관계를 인정하지 않았습니다. 하지만 항소심 재판부는 지금까지 제출된 연구 결과를 종합적으로 판단하면 살균제 주 원료의 위해성이 인정된다고 봤고 안전성 검사를 하지 않고 제품이 판매된 점도 제조사가 주의 의무를 위반한 판단 근거로 삼았습니다.
0: 피해자들은
8: 형량에는 아쉬움을 표하면서도 달라진 유죄 판단에 대해서는 환영을
0: 표했습니다. 이제야 사법부의 정의가 실현되었다고 그치만 반쪽짜리 실현입니다.
8: 이번 판결은 피해자들이 해당 기업을 상대로 제기한 민사소송에도 영향을 줄 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 비트코인이 미국 증시에서 현물 상장지수 펀드 즉 ETF로 상장되면서 주식처럼 거래할 수 있게 됐습니다. 미국에서 어젯밤 첫 거래가 이루어졌는데 국내에서는 투자가 어려울 전망입니다. 변희철 기자의 보도입니다.
2: 가상화폐 대장주인 비트코인이 미국 증권거래위원회 승인을 받아 우리 시간으로 어젯밤 현물 ETF로 첫 거래를 시작했습니다. 미국 증시에서 11개의 비트코인 현물 ETF가 상장 거래되면서 비트코인의 가격도 덩달아 출렁이었습니다. 현물 ETF 승인 직후 비트코인 가격은 4만 9천 달러, 우리 돈약6 4 0 0만 원까지 올랐다가 다시 하락세로 돌아서 4만 6천 달러 대에서 횡보 중입니다 전문가들은 한동안 기존 비트코인 투자자들의 차익 실현 움직임이 있겠지만 향후 랠리를 이어갈 것으로 전망했습니다 우리나라에서도 가상화폐 ETF 출시가 가능한지 관심이 커지고 있습니다 금융당국은 그러나 미국 증시의 상장 승인을 받은 11개 ETF에 대해 국내 투자자들은 거래할 수 없다는 입장입니다 비트코인은 현행 자본시장법상 투자 중개가 가능한 상품이 아니어서 국내 증권사 등을 통해 이 상품에 투자하는 것은 어렵습니다. CBS 뉴스 변희철입니다. 지난해
1: 12월 미국의 소비자 물가 상승률 CPI가 전년 동월 대비 3.4% 상승하며 작년 11월 대비 올랐습니다. 지난해 12월 미 CPI가 시장 전망보다 소폭 상회했지만 지난 6개월 동안 인플레이션이 둔화세를 지속하면서 미 연준의 금리 결정에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 보입니다. 다만 1월 CPI에서도 시장 전망치보다 상회하는 인플레이션 수치가 나올 경우 금리 인하 시점에는 다소 변화가 생길 수 있습니다. 대만 총통선거가 내일 치러집니다. 선거 분위기가 최고조에 달하며 각 후보들은 막판 표머리에 나서고 있습니다. 대만 국민들도 대중국 관계의 변곡점이 될 이번 선거를 앞두고 확실하게 편히 갈린 모습입니다. 임진수 특파원이 대만 현지 분위기를 취재했습니다.
9: 지지자들의 환호 속에 수도 타이페이 유세 현장에 대만 독립성향의 집권여당 민진당 라이칭더 후보가 등장했습니다.
0: 같이
8: 외교를 이어가야 합니다. 안정적 양안관계와 자주국방을 이어가겠습니다.
9: 이에 앞서 외신 기자회견을 연 친중성향의 제1야당 허우유이 후보는 중국과의 관계 개선을 전면에 내세웠습니다.
8: 미래의 총통은 대만과 중국이 서로 교류하고 이해를 증진시킬 방법을 찾아야 합니다.
9: 민중당 커먼저 후보는 중립을 내세우며 청년세대 표심 잡기에 집중하고 있습니다. 대만 국민들도 지지 후보에 따라 편이 갈렸습니다. 라이 후보 지지자들은 친중 정권이 들어서는 것을 용납할 수 없다고 목소리를 높입니다.
2: 음, 걱정할 필요 없습니다. 중국은 절대
8: 전쟁을 일으킬 수 없습니다. 민진당 집권 이후 다만은 더 발전했습니다. 란다이완 빈다. 아이 얘란 수지의 칸다다이완.
9: 반면 허우 후보 지지자들은 중국과의 관계 회복과 악화된 경제 상황을 내세웠습니다.
8: 중국과 정상적인 대화 채널을 만들어야 합니다. 경제 상황이 좋지 않습니다. 물가만 계속 오릅니다.
9: 라이 후보와 허 후보가 박빙의 승부를 펼치고 있는 가운데 허 후보가 얼마나 선전할지도 막판 관전 포인트입니다. 대만 타이페이에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 아시아축구 최강을 가리는 아시안컵이 오늘 막을 올립니다. 우리 축구대표팀은 손흥민, 이강인, 김민재 등 스타 선수들이 총출동해 64년 만에 정상에 도전합니다. 김조휘 기자의 보도입니다.
5: 한국축구는 그동안 아시안컵과 인연이 없었습니다. 1956년과 1960년 2연패를 달성한 뒤단한 번도 정상에 오르지 못했습니다. 하지만 올해는 우승의 적기라는 전망이 지배적입니다. 손흥민과 이강인, 김민재, 황희찬 등유럽무대에서 맹활약하는 선수들이 주축을 잃어 황금세대라 불립니다. 아랍에미리트 아부다비에서 치른 이라크와 최종 모의고사에서 1대0 승리를 거둔 대표팀은 엊그제 결전지인 카타르에 입성했습니다. 우리 대표팀은 15일 바레인과 조별리그 첫 경기로 아시안컵 우승을 향한 일정에 돌입합니다. 선수들 역시 우승열망이 뜨겁습니다. 이재성 선수입니다. 64년간 이어져온
4: 도전이라고 생각합니다. 이번에는 기필곡 저희가 카타르에 가서 우승컵을 꼭 들고 다시 한국으로 오겠습니다.
5: 조별리그 2조에 속한 대표팀은 바레인과 첫 경기를 마치면 유르단, 말레이시아와 차례로 만납니다. CBS 뉴스 김조입니다
3: 핵심만
1: Save your time. 이어서 자세한 날씨를
10: 이수경 기상전문리포터가 전해드립니다. 추위가 주춤하면서 어김없이 미세먼지가 말썽입니다. 경기 남부에는 초미세먼지주의보가 내려진 가운데 중국발 스모그까지 더해지면서 오늘 오전까지 곳곳으로 공기질이 나쁨 수준을 보이겠습니다. 오후부터 대기 확산이 원활해지면서 중부 일부 지역은 점차 공기질이 나아질 것으로 보이는데요. 한편 오늘 아침도 쌀쌀하게 시작하고 있습니다. 기온은 어제보다 약간 더 올라서 서울은 영하 0.6도, 부산은 영상 3도 를 나타내고 있는데요. 한낮 기온 중부 지방은 어제보다 조금 낮겠지만 남부 지방은 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 서울의 낮기온이 4도, 대전 7도, 강릉 8도, 광주 10도, 부산은 12도까지 예상되는데요. 아침에는 지역에 따라 안개가 짙게 끼면서 교통 안전에 주의를 하셔야겠습니다. 이후로 하늘에는 구름이 많지 않을 것으로 보이는데요. 모레 14일에는 다시 대부분 지역에 눈이나 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 주말 동안 지금 기온이 떨어져서 다음 주 월요일에는 다소 강한 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아 뉴스를 모두 마칩니다